1: El programa presentado por Perra de Satán y...
0: Snorkel. Y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¡Puedo hablar!
1: Amiga Enrique.
0: Amiga Beatriz.
1: Estoy muy contenta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Pues porque... XQ. <risa> porque de septiembre para acá... Mm -hmm. O sea, tú fíjate, el récord mundial que se sí. ha establecido. Sí. Septiembre, octubre, mm
0: -hmm. noviembre...
1: noviembre. Bueno, y diciembre no se ha acabado todavía.
0: No, todavía puede ir a peor.
1: He conseguido ahorrar dinero.
0: ¿Qué? <risa> te lo juro. Eso sí que es mi primera vez chispas.
1: Te lo juro. Mm -hmm. O sea, llevo tres meses on a row, mm -hmm. que para los que sois de Zamora significa Seguir, seguidos, seguidos. Eh, que estoy ahorrando una cantidad maja. Vamos sí. a decir, bueno, maja, maja para mí. O sea, te quiero decir para Mariano Rajoy, para perdón, para m. Rajoy. Sí. que puede ser o puede no ser? Él. Pero estoy muy contenta, me hace, uh -huh. me hace como ilusión, digo, fíjate, por fin a los 35 años eh, estoy ahorrando más de 40 euros al mes.
0: Fíjate, y, y eso un, un millennial, ¿cómo lo celebra? Con, eh, tomando una tostada de aguacate.
1: Pues no lo he celebrado, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Es, es que, que si, el, si, si lo celebra no ahora no claro. claro, entonces prioridades. Uh -huh. Pero sí, sí, eh, no sé... Mmm, yo nunca he sido una derrochadora, vamos uh -huh. a decirlo así. No he sido yo de ala a tirar el dinero. Tampoco he sido ahorradora. Yo he sido una mujer que se adapta uh -huh. a, al momento. Pues, Eres pues, versátil. He vivido con muy poco dinero y he vivido pues un poquito más holgada. Uh -huh. Y en cada circunstancia, por ejemplo, yo cuando más rica me sentí fue cuando vivía en Nueva York. En Nueva York me daba el sueldo, hija, para todo. Uh -huh. Y iba a los sitios y si algo me gustaba me lo compraba. Eso para mí era ser rica, no mira sí. el precio, decir, oye, me gusta. Uh -huh. Eh, pero es verdad que mis padres siempre estaban con el run run de hay que ahorrar, hay que ahorrar bueno, mi abuela sobre todo, o sea, mi abuela es la típica mujer que me da dos
0: unidades de euros <risa> y que no te lo gastes todo
1: efectivamente y, y bueno, pues al final siempre tenías el come come de si no ahorro, no soy como Dios manda uh -huh y ahora soy como Dios manda entonces estoy vamos estoy eufórica
0: bendecida uh
1: -huh, por, Dios. por el gran poder de Sevilla
0: <ríe> pues eh, yo no tengo nada ahorrado <ríe> la verdad también es cierto que eh, mi cuenta desde que soy autónoma ha ido fluctuando o sea ríete tú del El Ebro no que ahora estaba en crecida luego en sequía pues así mi mi cuenta corriente Experimenta unas subidas y unas bajadas eh, que cuando tenía una nómina, pues no tenía, porque yo tenía mi nómina, pues tú sabes más o menos qué mm, nivel de vida te, a, te adaptas a él y ya está. Y yo vivía al día. Pero te... Yo te
1: quiero hacer una pregunta súper importante. Sí. Porque, claro, se viene... Voy a ser autónoma. Mm. Sí, voy a ser autónoma. Voy a tener que pagar el IVA trimestral.
0: <ríe> y la cuota mensual, que es peor. Y... Mmm...
1: Y a mí esto es un tema que me preocupa, porque claro, yo ya fui autónoma, ¿eh? yo ya te quiero decir, yo ya he practicado, uh -huh. pero la anterior El tu...
0: inmen de la autónoma ya no ya lo está. tienes. No va a doler. Uh
1: -huh. eh, no voy a sacar flores.
0: <risa> <risa>
1: eh, pero...
0: La prueba del pañuelo hecha con la declaración del IVA trimestral ya la tienes hecha. <risa> Ríos de
1: sangre, cariño. Eh, la, la vez anterior que fui autónoma, yo vivía en Salamanca, en un piso compartido... Y en unas condiciones eh, pues mucho peores que las que tengo ahora. Es decir, mis gastos mensuales eran muy, eran muy, muy, muy bajos. O sea, eran prácticamente lo mismo que pago aquí de alquiler. Con uh -huh. sea, eso vivías. sí Entonces, claro, esto es un tema que a mí me preocupa porque yo digo... Cuando tú eres autónomo, no, no, ¿no controlas lo que gastas? ¿Pierdes el control de lo que gastas o qué?
0: A ver... Cuando eres autónomo en
1: Madrid, matizo sí. mi pregunta...
0: En mi experiencia, eh, yo, a ver, me doy con un canto en los dientes, eh, cojo todos los cantos de todos los ríos de España y me doy con uno en cada diente porque creo que no me está yendo mal. O sea, no, no estoy apurado. Es más, por momentos he tenido más dinero que nunca. Por momentos. Luego llega el IVA trimestral y dices, ah, no, cariño, estos XXXX euros en realidad eran de perro chanche, y es? que me había felicitado la Navidad, pero no me perdona la deuda. <risa> ni un euro del, del IVA. Eh, y claro, de repente tienes... Eh, Hija, me he tirado todo el agua por el las agua. tetas, mis camisetas
1: eh, mojadas, cariño.
0: Que de repente tienes... Disfruta
1: porque hay gente que pagaría por esto. Es verdad, este ahora mismo espectáculo tus senos íntimo. están
0: húmedos. Um, y con unas efigies de las Spice Girls. O sí. sea que sueño sobre sueño. Eso, que en mi cuenta de repente, el día 30 de... O sea, 31 de diciembre... Bueno, no te lo cobran el día 1, pero metafóricamente yo tengo... 6 mm, euros. Cien mil millones de euros. De verdad, yo tengo 6 euros y al día siguiente tengo 4 euros. O sea, es así de drástica cuando me viene el IVA trimestral. Uh -huh. Pues yo tampoco es que maneje unas cantidades. Pues entonces es bastante significativo. Claro, yo he aprendido a no eh, tirarme de los pelos cuando veo esas fluctuaciones, yo entiendo que el dinero que hay en mi cuenta no es todo mío. Lo comparto. Es, tengo una cartilla compartida con Pedro Sánchez. <ríe> yo me la llevo en el sobaco a que me la actualicen y él está en los poderes. Entonces él dice, ¡uy, ya han pasado tres meses! Arraso por donde pasó Y eso unido a la cuota trimestral, que desde hace un tiempo yo ya pago el completo, el servicio completo. <ríe> Pagas el servicio completo y acabas igual de jodida tú, sí, coma por... Que Son casi 300 euros al mes. Uh -huh. Entonces, claro, los meses que se me cobra el IVA trimestral es una cantidad de dinero que a mí me parece disparatada, pero que entiendo que es la que es. Quiero decir, tanto he ganado, tanto pago. Entonces... A ver, tienes que tener otra relación con esas cifras to absolutamente eh, tormentosas que son las de que configuran tu cuenta corriente. Entonces, yo también tengo una suerte, que es que yo sé que si todo me sale mal, si todo absolutamente fracasa, cariño, yo me voy al pera y un techo tengo, unos campos <risa> donde doblar el lomo si todo fracasa, tengo... Ojalá no me vea ahí otra vez. Ya me vi ahí, ¿no? Ya me vi volviendo a mi pueblo con 25 años porque no encontraba trabajo a ayudarle a mi padre con el campo. Entonces, yo confío en no, no acabar ahí, pero eh, sé que es una posibilidad y es una posibilidad mucho más real cuando tú haces una apuesta que ya no es solo será autónoma, es querer vivir de tu talento, mm -hmm. no solo de tus aptitudes laborales, ¿no? De tu talento, de quién eres, de lo que haces, de lo que haces tú que no podría hacer otra persona, ¿no? Entonces, es una apuesta sin red.
1: ¿Qué apostamos? Es que apostamos, sí,
0: es eh, literalmente Ana Obregón abriendo la puerta de la ducha y diciendo, <risa> y entra cariño, que vas a acabar más mojada que tú ahora mismo. Entonces, eso yo creo que hay que tenerlo claro. Uh -huh.
1: Y qué te iba a decir? Y otra pregunta que así me surge.
0: Sí. Entrevista eh, a una autónoma en España.
1: No <risa> mm, esto ya no es por autónoma, esto ya es por persona. Es por eh, ser humano. Tú como mujer eh, estamos tan mal, Enrique. O sea, nosotras hemos mm. empezado una de las líneas argumentales de este vuestro podcast ya eh, ha sido siempre bueno eh, definirnos como precarias y como personas que que trabajan duro sí. para conseguir, después de 35 años, ahorrar tres meses seguidos. Uh -huh. eh, ¿Realmente crees que estamos tan mal?
0: Sí. O sea, yo, mi discurso es que sí, porque es la realidad. O sea, no es normal que personas de nuestra capacitación, de nuestro talento, de nuestra belleza... ya ni te... <risa> Bueno,
1: es que si <risa> no, medimos en esos términos... Siendo,
0: claro, siendo serios... Unas personas con nuestra capacidad, nuestro volumen de trabajo, haciendo todas las cosas que hacemos, no deberíamos vivir como vivimos. Deberíamos ahorrar todos los meses, no de manera excepcional y, y hacemos chascarrillos sobre ello, ¿no? No es normal que una persona con estudios universitarios, que se lo ha trabajado, que ha puesto de su parte para que el sistema la acoja, esté expulsada del sistema. Uh -huh. Entonces, yo a lo mejor, en particularmente, yo no me quejo. Porque he aprendido a valorarme en otros términos. El Enrique que empezó a estudiar en 2007 jamás pensó que, con, mm, o sea, que 15 años después sus padres le iban a tener que seguir ayudando a, a algunos meses para pagar el alquiler. Esa es la realidad. A lo mejor a, hay meses que mis padres no me ayudan para pagar el alquiler. Pero a lo mejor yo quiero hacer un viaje y si no es por la ayuda de mis padres, pues no me lo hago. Y yo creo que... Mm, vivir no tiene que ser solo pagar el alquiler. O sea, no nos tenemos que conformar solo con llegar, ¿no? Uh -huh. Eso que se dice, llegar a fin de mes. Uno dice, ¿llegas a fin de mes? Vale, pero ¿cómo llegas? <risa> no O sea, el día 30 o 31 del mes, o el 28 si es febrero, <risa> ese a lo mejor tienes un respiro <risa> por el día más corto, ¿cómo llegas a fin de mes? O sea, ¿cómo llegas de agotada eh, para mantener una vida que es que precaria es eh, la mejor definición, porque precaria no significa necesariamente hundida en la miseria yo me... Eh, precario antes de que nosotros nos adjudicáramos y nos apropiáramos de esa palabra siempre se usaba en castellano normalmente con la palabra, con el sustantivo equilibrio una cosa estaba en precario equilibrio pues así estamos nosotras sí. evidentemente no estamos siempre hundidas en el barrio yo no me quejo, no me quejo pero joder mi situación, claro que es precaria. Porque yo el mes que viene, literalmente, todas las empresas o todas las personas para las que trabajo podrían decirme, ya no, ya no te queremos más. Podrían decírmelo. Yo no tengo ningún contrato ni ninguna nómina. Entonces, podrían decírmelo todas. ¿Y qué hago? no <risa> ¿Cómo pago el alquiler? ¿Cómo vivo? No. Entonces, eso es ser precario. Ser precario no es solo... O sea, no, no es necesariamente solo ser pobre. Ser pobre... Es eso, es eso. O sea, ya lo define esa palabra. Yo pobre no me considero. Proletario sí. Obrero sí. Hombre, claro. claro que sí. No, vamos, el menudo engañabobos sería yo si dijera lo contrario. Pero precario me define mejor. Porque dentro de que no soy pobre, estoy a un paso de serlo siempre. Quiero uh -huh. decir, tan cerca tengo el dar un pelotazo por lo que sea. Tú
1: lo ves cerca. Yo
0: veo quiero decir, más cerca
1: la pobreza. Sí,
0: o sea, tan cerca quiero decir que, que puede pasar... O sea, es una realidad tan factible una cosa como la otra. Por lo que sea, puedo encantarle a alguien en algo de lo que escribo, en algo de lo que hablo, en algo sí, de lo que sea... pero cuánta
1: gente le hemos encantado y seguimos siendo precaria ya, Es sí, decir, encantarle sí, sí. a alguien no te asegura forrarse. Sí, pero alguien
0: que te ofrezca algo sustancioso... O sea, yo...
1: Ojalá encantan Yo ya estoy desesperada no te... y digo, ojalá encantarle a un no señor de 85
0: años. <risa> Encantad, Ay, eh, por favor, no, estoy dispuesta decir, a
1: ser una, ¿cómo se dice? No, Sugar Baby. Sugar eh, Baby. Estoy dispuesta a ser una no, acabo sugar este parlamento
0: por, por cerrar seriamente, ¿no? Quiero decir, precariedad para mí es eso. Es concebir que el mes que viene puedo ganar muchos euros porque pasa algo o tengo que pedirle a mis padres dinero. Es que esas dos posibilidades son igual de reales para mí. Entonces, para mí eso es la precariedad, ¿no? Así la defino uh -huh. yo.
1: Sí, yo llevo desde que he ascendido en la escala social, ¿no? De septiembre para acá. Yo ahora ya soy burguesa, te quiero decir. Yo ya, yo ya no estoy como vosotros. Eh, no, hablando en serio también. Pero sí es cierto que últimamente me estoy planteando mucho... Bueno, te voy a decir de dónde viene también mi mis ideas eh, uh -huh. tú ya lo sabías porque te incumbe eh, ya se lo he contado a mis padres que ahora te cuento sus reacciones
0: ya has salido del armario y ya lo he contado en, las... lo, en lo económico
1: y ya lo he contado en las redes sociales me he cogido una excedencia uh -huh. y me ha costado mucho tomar la decisión porque había muchísimos factores que tienes que tener en cuenta eh, pues porque para empezar no estamos en el mejor momento eh, la uh -huh. pandemia sigue dando coletazos eh, y literalmente todo puede pasar. Yo creo que si algo hemos aprendido en el último año es precisamente eso. Literalmente todo puede pasar. Eh, otra de las cosas que me atormenta es precisamente el riesgo de vivir de tu talento. Que aunque confío en él y lo he trabajado durante años y me ha, me ha labrado, no sé, un... No sé qué me ha labrado un campo.
0: Esto. Me ha esto. Todo esto. Eh, sea lo que sea. Como,
1: como tú muy bien has apuntado antes, es que el talento artístico no te asegura tampoco nada. No, no es claro una seguridad no. de nada. Entonces, bueno, yo quiero aprovechar la ola a la que nos hemos subido. Lo que pasa que, claro, siendo nosotras poco atléticas, podemos caer...
0: En las olas no sé si nos hemos la... subido o simplemente las estamos atravesando conteniendo la respiración.
1: Bueno, yo me voy a venir arriba y voy a decir que le ha subido, pero eso también a veces se le venían esos días de síndrome del impostor, que es algo que nos toca de cerca, sí. que, que te preguntas, ¿pero quién coño va a querer verme a mí? ¿Quién coño va a querer contratarme a mí? ¿Quién coño? ¿Sabes? Ha habido muchísimas preguntas y me ha costado un par de meses tomar la decisión. Es verdad que una vez que la he tomado, me he quedado muchísimo más tranquila. Uh -huh. Para bien o para mal, es que no sabemos a dónde va a ir, pero por lo menos me he tomado más tranquila. Pero ay, amiga, cuando se lo conté a mis padres, te voy a contar esta simpática anécdota. Venga. Bueno, todo empieza, te voy a... Introducción. Venga. Introducción. Prólogo. Eh, el 1 de octubre actuamos en Zamora, uh -huh. y yo siempre que voy a Zamora, pues tengo la costumbre de salir a desayunar con mi madre, entonces desayunamos juntas las dos, y a lo mejor tardamos una hora en desayunar y así nos ponemos al día.
0: ¿No desayunaréis en el Malú?
1: No, eso solo <risa> me lo guardo para mis mejores visitas. Con mi madre desayuno en La Lóndiga cita en uh -huh. eh, la Plaza de la Marina. Uh -huh. y, y bueno, pues eso, pues iba yo a desayunar con mi madre... Y nosotros actuamos un viernes y ya era domingo, o sea, ya, ya había pasado un poquito, no sí. era el día siguiente. Uh -huh. Y iba hablando con mi madre, tal, ¿cómo estás? Y yo le decía, mamá, estoy muy cansada, pero es que no es un cansancio de me he una siesta y se me pasa. Esto es una cosa que yo no había experimentado nunca y, y estoy viendo coletazos que no me gustan nada. Eh, no sé qué hacer, pero creo que no voy a poder mantener esta situación en el tiempo y solo llevábamos un mes de... Porque digamos que que puedo hablar, arrancó en septiembre, porque en agosto, hija, estuve tranquilísima. Uh -huh. En agosto la verdad es que fue un mes en el que yo dije, pero si cuando estoy descansada soy una persona feliz, soy una persona contenta, soy una persona con ganas de vivir. Uh -huh. Pero ya el 1 de octubre solo había pasado un mes y yo ya empezaba a ver señales que no me gustaban. Porque eh, efectivamente, esa sí me gusta, fíjate. Por pues lo que sea, esa película me gusta. Uh -huh. Pero bueno, lo bueno de haber hecho terapia es que aprendes más cosas de las que crees que necesitas. Y una de las cosas que yo aprendí es a identificar las señales de eh, te estás machacando, te estás autocastigando, eh, se viene eh, recaer en tu trastorno de la alimentación. Como ya he tenido una recaída, pues ya sé perfectamente uh -huh. de qué va y en qué contexto empieza eso a hacer. Y yo lo empezaba a ver. Entonces se me empezaron a pasar ideas por la cabeza, porque evidentemente nadie quiere, nadie ve el abismo y dice, ¡eh, para allá que voy! ¿no?
0: <risa> De cabeza, uh.
1: eh, Y se me ocurrió comentarle a mi madre eso: estoy muy cansada, eh, no creo que pueda mantener esta, esta situación en el tiempo, o sea, dos, tres meses sí, pero no voy, esto no, no está bien organizado para que yo mi salud mental no haga canchampún, que es una nueva palabra que me acabo de eh, inventar. Y entonces mi madre, que es muy lista la hija de puta, porque mi madre es muy lista, muy lista, muy lista, muy lista. Ahora, yo soy su hija y también lo soy, y esto tiene sentido con el final de esta simpática historia. Mi madre me dijo, bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer, y yo, ¿qué tengo que hacer? Porque a mi madre y a mis padres una cosa que es, su hobby es decirme lo que tengo que hacer. Es su hobby. Sí. Les encanta. Su afición. Eh, soy un crucigrama para ellos y no de huecos <risa> que les gusta rellenar.
0: Siete letras vertical.
1: <risa> eh, y yo, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero es el trabajo. Así que si lo otro te supera, dejas lo otro. Entendiendo desde el punto de vista de una madre el trabajo como eh, la nómina. Lo que uh -huh. me da la nómina, ¿no? Y entonces yo ya me callé y dije... No vamos a seguir explorando esta. esta no no conversación. delante de un desayuno tan rico. Y ya dije, sí, o sea, le dije algo así, rollo, sí, tengo que pensar, tengo que pensar a ver. Eh, pasó un mes y yo hice todo a escondidas. Eh, tomé la decisión de que sí me iba a coger la excedencia, que iba a apostar por, por nuestro talento, por mi talento en particular. Eh. Lo hablé con pues, con quien lo tenía que hablar. Por suerte, en mi trabajo me apoyaron muchísimo. Todas las personas con las que tuve que hablar para ello. Que hablé con más de las que se necesitaban, pero eh, quería hacerlo uh -huh. bien. Y, y vamos, me lo pusieron en el trabajo, me lo pusieron muy fácil. Total, que pedí la excedencia de manera formal. Me devolvieron la respuesta de la excedencia aceptada. Y ya es cuando dije yo, bueno, pues ha llegado el momento de decírselo, de comunicárselo a mis padres, porque. Tampoco quiero vivir yo en uh -huh. la mente... Es que no sí, tengo yo ninguna necesidad con 35 años de tener que ocultarle estas cosas a mis padres. Uh -huh. Además que lo notarían tarde o temprano. Hija,
0: eh, es, es miércoles. No te vuelves a Madrid. Uy.
1: Total, que este fin de semana pasado, que estaba en Zamora, eh, pues lo hice por separado para que no estallase...
0: Te recuerdo que el fin de pasado actuamos en Bilbao y en Barcelona. Ah. Se te había olvidado. Hija,
1: es que ya te digo que estoy muy cansada, porque todavía no estoy de excedencia. La excedencia arranca el 1 de marzo de 2022. Hoy es de diciembre y no, me, no, estoy, ubica, no estoy ubicada. Esa es otra de las señales que te manda el cerebro. Cuando ya no sabes ni dónde estás, ni en qué día vives, ni qué tienes que hacer, tú ya simplemente huyes hacia adelante. Total, que aquel fin de semana que yo fui a Zamoras...
0: <risa> en el pasado.
1: Dije, pues se lo voy a contar a mis padres por separado, porque los dos si no se retroalimentan. Entonces yo cogí a mi madre, desayunando en la londiga, por supuesto, que tuviera la tostadita delante. ¿Sí? Y le dije, mamá, me he cogido una excedencia desde tal día hasta el día, por esto, por esto y por esto. Y, y su primera cara fue de susto total, en plan, "Pero ¿Pues no te había dicho yo lo otro.
0: ¿Por qué, no, ¿Qué ha podido pasar?
1: Porque no lo entendí. Las
0: instrucciones eran muy claras. Pero
1: ya te dije que mi madre es muy lista, pero yo soy más, porque aprendí de la mejor. Uh -huh. Y yo enseguida le dije... ¿Tú has notado, mamá, que yo estoy más gorda? Le di donde le duele. O sea, sé, sé dónde ir. Digo, estoy empezando, estoy con la patita en la recaída. Uh -huh. Entonces eh, no quiero volver a pasar por eso, no quiero bajo ningún concepto. Así que esto es cuidarme, esto es apostar por mi salud, que sí lo es, no le dije ninguna mentira. Simplemente
0: atajé sí, me por pusiste ese eso por delante.
1: Entonces, mi madre, de verdad, o sea, en cinco minutos, Desarmada. completamente convencida, apoyándome. Si sí, hija, sí, la salud, primero, la primera salud es muy importante. Ya está, ya convencida. Llegó, llegó la guerra. Llegó mi padre. Y dije, bueno, papá, pues te voy a contar una cosa: que el 2022 se viene genial. Porque tú fíjate lo bien que nos está yendo. Además, mi padre se ha convertido de repente en nuestro fan número uno. Cada vez que publico algo de Puedo Hablar, mi padre automáticamente comenta «Sois los mejores».
0: <risa> ¡Respuesta automática! Sin emojis
1: ni nada. Es así. Sentencioso. Tal cual. «Sois los mejores». En todas y cada una de las publicaciones. Y yo, bueno, entonces, bueno, pues eso. Pues yo le dije, pues, nos está yendo tan bien, que hemos decidido apostar por ello y tal. Entonces, pues, me he cogido una ascendencia de trabajo. Yo dije, mis palabras fueron, me he cogido una sentencia en el trabajo. Mi padre entendió. He prendido fuego a la empresa con todo el mundo dentro, con lo cual he sido sentenciada a una cadena perpetua de 183.000 años y es probable que no me volváis a ver el y pelo. Eso es lo que entendió mi padre, porque su cara fue del horror. Sí. O sea, me esperaba una mala reacción de mi padre. No me esperaba esa reacción. Catástrofe. O sea, no me lo esperaba para nada. Me sorprendió muchísimo porque luego de primeras no pude hablar con él porque su reacción fue explosiva pero luego ya un poquito, dos horas después ya se había ido a, a tomar la cañita uh -huh. eh, pues ya estaba más relajado y ya intenté razonar con él y todas sus preguntas de, ¿y de qué vas a vivir y qué vas a hacer y qué no sé qué y qué no sé cuál y tú sabes qué pasa esto y tú sabes qué lo otro o sea, un montón de preguntas que evidentemente yo ya me había hecho y ya tenía la respuesta y ya bueno, pues parece que aunque no ha quedado contento por lo menos ha quedado tranquilo, que es lo que esperas de un padre dejarlo uh -huh. tranquilito y, y bueno a raíz de que, pues ya te digo que en estos últimos meses eh, mi situación económica ha cambiado un poco y mi vida al parecer mucho eh, es como que de repente, no sé si es una ilusión, quiero creer que no pero quiero pensar o ya no me siento precaria
0: mm.
1: ¿cuánto me durará esta sensación?
0: el primer trimestre vale, gracias <risa> Pues nada, resuelto. No, a ver, eh, yo tuve una... Un, hombre, es que lo, lo mío no fue una excedencia, lo mío fue una cosa más absoluta, ¿no? Eh, entonces me sí sí fue. hubo ahí un proceso de reajuste en el que primero yo me tuve que acostumbrar a la vida de autónomo, que es bien distinta uh -huh. de la de una persona con su horario y tal.
1: Yo te voy a decir una cosa, creo que te lo dije, fui autónoma dos años sí. y dije, no vuelvo a ser autónoma.
0: Efectivamente, tú tenías esa. Yo lo que pasa es que creo que ahora tu situación es completamente distinta. Entonces, nosotras ahora sabemos que eh, bueno, que tenemos un, un conjunto, ¿no? Ahí de fuentes de ingresos que algunas son muy precarias, otras están mejor, y luego hay otras que son directamente estupendas. La, esas son menos pero también las tenemos de vez en cuando entonces la combinación de eso yo creo que le da otro cariz al acontecimiento y te ya voy no a decir es una solo... cosa
1: y si sí te lo digo porque lo pienso a ver. tengo un plan B Hoy y no es volver a Zamora es ir a OnlyFans <risa>
0: Pues Lo mira. dejo dicho
1: aquí para todas mis amigas bisexuales. Sí, si alguien está
0: escuchando este podcast dentro de un año, o sea, ya en las Navidades del 22 al 23, y Vea
1: ¿Qué ¿Qué tiene
0: un OnlyFans, pues suscribíos, porque la estáis apoyando de manera retroactiva en su plan B. No, a ver, eh, primero te tendrás que acostumbrar, porque ya solo no tener un horario de lunes a viernes. Eh, tus ocho horas. Ahora ¿qué? ya lo tienes de lunes a domingo. Sí, efectivamente, pero quiero decir. Pero ya es. Yo, yo lo que siempre destaco del de, de autonomismo es esta ilusión, de nuevo, quizás solo ilusión, de que tu tiempo es tuyo. Pero es verdad que eso yo lo valoro lo que más. O sea, yo me sentía profundamente frustrado con el hecho de que te dan cita para un médico un jueves a la una y yo me sentía de verdad como se si si estaba haciendo pellas.
1: Bueno, o sea, yo te voy a contar una cosa. Eh, esto es que queda entre nosotras. Sí, a ver. Bye, bye. Eh, yo fui al dentista
0: uh -huh.
1: el pasado, no me acuerdo, como ya no sé en qué día vivo. Claro. Y recibí un toque de atención por ir al dentista.
0: ¿Ves? Pues esas cosas, o sea, que te traten como un, como un niño de instituto, no sé, algo, eso yo lo llevaba muy mal, muy mal. Yo uh -huh. entiendo que no todos somos iguales, pero a mí eso me fastidiaba muchísimo. Y ya no solo eso. En mi trabajo de oficina, como en cualquier trabajo de oficina, hay días que el trabajo te desborda. Pero hay días que, de verdad, el trabajo no es para estar ocho horas allí delante de un ordenador leyendo el diario porque esa mañana no hay nada. Entonces, me fastidiaba, o sea, me frustraba mucho el hecho de no poder aprovechar esas horas que las hay en lo que sea, en poner tres lavadoras, en hacerte la comida o lo que sea. Entonces, yo valoro sobre todas las cosas, en que mi tiempo más o menos sea mío. ¿Quiere decir eso que yo no estoy aquí dándole a ese ordenador clic, 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 muchos días a las 11 de la noche o un domingo y tal? Pues sí. Pero bueno, lo hago en mis términos. O sea, yo mucho, muy bien me tendrían que, me, me tendría que ir las cosas como autónomo para hacer 40 horas a la semana, que es lo que te asegura un puesto, no una nómina. Uh -huh. Eh, pero esas cuatro, 40 horas pues bueno, las reparto las concentro las, ¿no? las divido como, como yo quiero entonces, simplemente eso eh, ir a la clase del gimnasio que me apetece ir simplemente pudiendo organizar lo que tengo que hacer para ir a tiempo y luego ya lo termino cuando... esas cosas a mí me funcionan entonces eso para mí está por delante ahora de, desde la precariedad absoluta de decir que esto es hoy y mañana no lo sé. Que yo creo que esa es la... la ese es el Rubicón. Uh -huh. Que Rubicón me gusta mucho porque suena <risa> es una maricón. ¿Sabes? Ese es el Rubicón que mucha gente no está dispuesta, ¿no? A cruzar. Y lo entiendo. Lo entiendo. Porque tú tienes, con tu nómina, normalmente, pues tus pagas extra, olvídate de ella. La tú, cesta, la cesta, Vacaciones ah, pagadas, la olvídate de ella. Yo cesta no, nunca he tenido. Pero... Sí, esas cosas hay que desprenderse de ellas. Entonces, se trata de encontrar el equilibrio. Pero esto yo, o sea, ahondo en el debate, que es, yo esto lo pienso porque ese futuro soñado, no soñado, perdón, proyectado... ...que nuestra generación tenía... ...simple y llanamente jamás se cumplió. Esa
1: era la siguiente pregunta que te quería hacer yo... ...porque sabes que hoy te estoy entrevistando... ...a pesar de que hablo yo más.
0: <ríe> yo sé que tú me hablas, Lauren.
1: <ríe> y es, efectivamente, esa era uno de los temas... ...que yo te quería hablar, porque... ...vale, ahora de, quiero vivir la fantasía... ...dejadme, queridos oyentes... ...no me hagáis comentarios negativos... ...de esos que os encanta hacerme... ...de vivir la fantasía en la que este mes no soy precaria. Mm -hmm. Dejadme vivir esa fantasía. Pero no se me olvida y no se me puede olvidar, ni se me olvidará jamás, porque se te olvida malo, que la primera vez en mi vida que no me he sentido precaria ha sido con 35 años. Uh -huh. O sea, no puede ser que las personas en España no terminen de arrancar hasta los 35 años. Eso es lo que no puede ser. Entonces, sí que me apetecía a mí, así poner sobre la mesa, eh, esta pregunta que es, ¿cómo habría sido nuestra vida? ¿Cómo te la imaginas tú? Vamos a fantasear. Uh -huh. Hoy hoy estamos fantasiosos. Venga. Eh, ¿cómo habría sido nuestra vida si se hubiera cumplido lo que nos prometieron? Uh -huh. ¿Te imaginas?
0: Pues yo creo que hay cosas, o sea, lo fundamental, eh, la, la línea que, no sé, eso que tú ves en el PowerPoint que aparece cuando te vas a morir, hay cosas que yo creo que serían parecidas, en el sentido de que al final nuestra identidad la hemos forjado en torno a esa precariedad pero eh, es nuestra identidad, quiero decir, la hemos construido nosotros. Entonces, quiere, qu eso quiere decir que la llevábamos dentro. Yo creo que nuestras condiciones materiales nos han esculpido, pero también quiero pensar, o a lo mejor es simplemente un consuelo tonto, que no del todo para mal, ¿sabes? No del todo para mal. Yo quiero, quiero pensar que el hecho de no tener esas cosas que parece que hay que tener para ser una persona de éxito, que básicamente es propiedad privada, ¿no? Una vivienda, un vehículo que contamina, ¿no? Todas esas cosas... Yo es que, fíjate que me pongo fantasioso, pero ni siquiera sueño con tenerlas. Uh -huh. Creo que... Esa... No, yo no
1: digo, o sea, no digo que sea un sueño, sino, eh, por ejemplo, yo no coticé hasta uh -huh. creo que mi primer contrato, también es verdad que he vivido años en el extranjero, con contrato y de manera legal, pero que no era cotizar en España. O sea, mi vida laboral en España, esa que le gusta tanto a Perro Sánchez, empezó con, cuando yo tenía 29 años. Uh -huh. ¿Cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera empezado a cotizar con 23? Claro. Que sería lo
0: lógico. Tendrías una jubilación.
1: Claro, o sea, es que aunque no soñemos... A ver, eh, hay cosas que unos podemos querer u otros no. Comprarte un piso. O sea, hay gente que aunque tiene el dinero para comprarse un piso elige no hacerlo por los motivos que sea hay gente que aunque tiene una pareja elige no casarse por los motivos que sea es mm. decir, una cosa es tener las posibilidades y elegir tú desde tus prioridades, conveniencias etcétera, mm. y otra cosa es simplemente no, no poder, poder claro, sí, sí,
0: absolutamente. entonces
1: yo no digo que ahora mi sueño fuera tener un piso pagado o, o vamos, ya comprado, te quiero decir que llevara ya a lo mejor 10 años pagándolo, sí. tener un coche que contaminase o mmm, tener eh, yo que sé qué más coño. Uh -huh. eh, yo digo simplemente eh, hasta qué punto eh, no hubiera tenido un trastorno de la alimentación, yeah. porque por ejemplo, yo que me tengo ya muy estudiadita, mi trastorno de la alimentación se... o sea, a ver, estaba dilatante desde que yo estaba en el cole, pero cuando se disparó nivel... Eh, lo que se suele denominar tocar fondo fueron dos factores eh, reales tangibles y, uh -huh. y medibles si es que medible es una palabra que existe porque ahora mismo mesurable, no estoy, ¿no? No estoy muy, sí mesurable no estoy uh -huh. muy filóloga eh, uno fue eh, que tuve una relación de maltrato entonces darme cuenta de que me había pasado eso a mí me hundió muchísimo uh -huh. por, primero porque dices yo he tenido la culpa, yo no fui capaz de verlo. O sea, el sentirte culpable y el machacarte y el hundirte más todavía. Pero sé que el otro fue la frustración laboral. Sí, sí, sí. Es decir, yo creía que si no encontraba un trabajo, no, se... no valía. Y como no valía, no valía ni como mujer, porque me había dejado maltratar por un hombre uh -huh. y no valía como persona porque no era capaz... Es que no era capaz de encontrar yeah. un trabajo que me... Sa... Que me... Que que me llenara de alguna manera porque yo en ese momento era au pair, uh -huh. que au pair era algo que decidí hacer en su momento, pero que el día a día era un poco horrible si te parabas a pensarlo. Uh -huh. eh, a lo mejor si yo no hubiera sido au pair, yo no, sabes, son sé que no tienen, o sea, sé que no hay una línea temporal yeah. paralela en la que soy otra Beatriz, pero que te quiero decir que al Rubia. final esa precariedad uh -huh. ha traído muchas consecuencias. Sí,
0: en... yo fíjate que en mi respuesta. Creo que, o sea, doy, la respuesta está no en lo que digo, sino en lo que soy capaz de decir. Quiero decir, es que yo no soy capaz de imaginarme fuera de la precariedad, uh -huh. ¿sabes? O sea, es que me, me consuelo diciendo, no, pero nuestra conciencia social está muy... Pues sí, está muy mucho más es más potente probablemente por todo lo que nos ha pasado, ¿no? Y me quiero consolar con eso. Pero es que no soy capaz de imaginarme fuera de la precariedad. O sea, no soy capaz... De, de proyectar cómo sería un Enrique que al salir de la universidad hubiera encontrado un buen trabajo y siguiera en una empresa donde ha crecido, donde se ha permitido vivir donde él quiere, como él quiere, sin tener un lavabo roto durante meses porque al casero no le da la gana arreglártelo simple y llanamente, a pesar de que le estás pagando entre tu compañero de piso y tú mil euros al mes, porque ha aprendido eso. O sea, en ese sentido... Soy un perro apaleado que ha aprendido a, a temblar en cuanto se acerca a cualquiera, ¿no? Y que dentro de eso me lamo mis heridas y me consuelo pensando, ¿Um, ¿podrían ser más grandes? ¿No? Uh -huh. Podrían ser más profundas. Eh, no estoy. No soy el que peor está de la perrera, ¿no? Que son esa, esos consuelos sí. que tenemos los unos con los otros. O sea, creo que la respuesta está en que no soy capaz de dar una respuesta. Uh -huh. es, que, es que no. Es como si me. Ahora mismo. Es como si me dices, tú te imaginas siendo hetero y yo te... <risa> <risa> te puedo hacer un chascarrillo, pero no me lo imagino. Pues con ser precario igual. Te puedo hacer un chascarrillo y te puedo decir, uh, pues me compraría esto y lo otro y viviría en Chamberí. Pero es que no me lo imagino. O sea, uh -huh. no, no mi ecosistema mental es la precariedad. Es el entender que que jamás voy a entrar a una casa y decir, es mi casa y aquí voy a vivir y me voy a morir. Porque es que, en, en de, bueno, por contar los años desde que salí, de los 18 a los 32, casi 33, es que no me acuerdo de todos los pisos en los que he vivido. Literalmente, no me acuerdo. No te, no te podría enumerar todos porque algunos se me han olvidado. En sitios que he vivido. Mm, se me han olvidado la, los currículums que eché en su día, de, de qué ofertas los eché, ni las veces que por internet o por follows o por lo que sea, vi una oportunidad que para una oportunidad había literalmente miles de personas peleándose por ella, ¿no? Es que en, 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 eso, no, en eso nos hemos criado, ¿no? No soy capaz de, de sacar mi, mi identidad de eso.
1: Uh -huh. Pues hay una cosa que también es muy identitaria porque esto eh, me he preparado el por primera vez
0: que no se sé, digamos... Claro, ¿como ahora tienes ahorros? <ríe> claro, ah, ahora, ahora tienes tiempo para preparar. Lo
1: gracioso es que tengo ahorros. Mira hoy una persona en Twitter eh, me contestó: yo no soy precaria económicamente hablando, pero soy precaria en tiempo. Y dije ah, pues encontré mi encontré uh -huh. mi sitio. Es verdad que que en estos tres últimos meses no puedo decir que haya sido precaria en dinerito, incluso me da unos caprichos. Uh -huh. eh, pero he sido muy precaria en tiempo y eso también es de, de valorar. Pero eh, algo que ha definido también nuestra identidad, los millennials, esa generación que ya se pasó de moda, pero que bueno pues eh, aquí, sigue dando aquí seguimos. Eh, sus, colet sus últimos coletazos, eh, se definen por dos cosas. Una eran la generación más preparada de la historia... Eh, hasta que llegaron los Gen Z, fuimos el porcentaje más alto de gente con estudios superiores. Pero resulta que algo que yo pensaba que era un poco mito y que era un decir, eh, pues según el Observatorio Social de la Caixa, es real, vivimos peor que nuestros padres. Uh -huh. Yo pensaba que esto era, no sé, que era algo que se decía, porque yo decía, yo creo que mis padres vivieron peor, porque algo, por ejemplo, que me cuenta mi madre, es que cuando ellos se compraron el piso en el que aún vivimos, porque nunca nos hemos cambiado de casa, eh, el 100% del sueldo de mi madre, el 100%, o sea, todo lo que cobraba se iba directamente a pagar la hipoteca. Y mi madre podía comer gracias a que el sueldo de mi padre era un poco superior y entonces a lo mejor del sueldo de mi padre solo se iba el 75%. Y con ese 25%... Aprovechaban para comer, que es una cosa que nos gusta en mi familia, la sí. verdad. Estamos un poco gordos. A, la, a
0: las pruebas me repito.
1: Claro, yo decía, bueno, yo pues no me he visto así, pero bueno, tampoco me he visto así porque no he tenido una hipoteca. Pero luego, si lo pienso, eh, cuando la primera vez que fui autónoma, que vivía con lo justo eh, al mes en Salamanca, es verdad que, 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 o sea, ahora mismo flipo porque yo decía, ¿cómo era capaz? de con ese presupuesto tan justillo que yo tenía para comida, y teniendo en cuenta, tenía un trastorno de por atracón ¿sabes? Eh, que gastaba, no gastaba dinero en comida, ¿cómo era capaz de organizarme? Y ahora con el mismo dinero, o sea, lo que yo gastaba en, com en, en un mes en Salamanca en comida, es prácticamente lo que gasto aquí cada 10 días, es decir, ahora gasto el triple, ¿sabes? Y a ver, es verdad que los precios han subido, que mis hábitos alimenticios son otros, y hay muchas, pero... Sí. No sé, como que flipo, como que a veces digo, es meses que aquí en Madrid he estado más apretadilla y he dicho, venga, voy a intentar reducir en la comida, porque hace años fui capaz de comer con 120 euros al mes, al mes, eh, y no, ya no ya no puedo. La cosa es que ya te digo que encontré un estudio que constata, es decir, ya podemos decir mm. que nuestra generación vive peor que nuestros padres.
0: Claro, vive peor que nuestros padres en lo material. Sí, o sea, eh, que yo creo que el debate... Sí, pero
1: lo material es una base que, que hay es que tener Que es una base, por
0: favor, es la base. Es la base. Pero eh, por no caer en los discursos nostálgicos, nostálgicos quiero decir, de con una nostalgia malentendida, no porque estemos obses obsesionados todavía con sorpresa, sorpresa... O
1: con las Spice Girls que, que, que ahora tapan, cubren mis pechos.
0: Eh, sino que, claro, a mí, yo, yo, mi, yo no puedo hacer esa reflexión por cosas como que eh, mis padres no tuvieron cuarto de baño hasta los años 80. O sea, cuando estaba la movida, ¿no? En los años de la movida, mis padres seguían cagando en el corral. Es que es, para mí es tan sencillo como eso, ¿no? Quizá hay en mi familia, por mi origen, ¿no? Nos hemos saltado una generación, quiero decir. Para mí, la, lo que han vivido mis padres, nacidos en una aldea, sin luz en su casa, cuando eran pequeños, cosas así normalmente nuestra generación es la vida de sus abuelos, entonces claro yo jamás podré decir que vivo peor que mis padres, jamás por el simple hecho de tener agua caliente
1: bueno, no, no lo estaba llevando a nosotras sí. particularmente, claro, pero sino decir... que como generación, es decir eh, algo que yo pensaba que era un mito yo sí me comparo con mis padres porque es normal porque es lo que tenemos, sí. la referencia que tenemos pero que como generación desde el punto de vista económico uh -huh. sí vivimos peor que nuestros padres y tengo datos como soy filóloga, me gusta mucho. Te voy a leer. Durante la última década, el empleo juvenil ha experimentado un aumento de la temporalidad. Es decir, mientras que nuestros padres lo normal es que ya mi madre y mi padre, los dos, desde muy jóvenes, tuvieron empleos fijos, que eso ya te permite enfrentarte a la vida de otra manera o comprarte un piso aunque sepas que los cuatro primeros años tienes que pagar una hipoteca altísima eh, nuestra generación es la generación de los empleos temporales te contrato tres meses, te contrato seis te contrato uh -huh. un año, te despido, te vuelvo a contratar la parcialidad involuntaria y los bajos salarios. Para el 50% de los jóvenes menores de 30 años, sus salarios no alcanzan en cómputo anual el salario mínimo inter interprofesional. Repito, el 50% de los jóvenes.
0: Sí, sí, sí. Eh, claro, o sea, eh, es un debate amplio, quiero decir. Yo lo, lo que no hago es. Eh, o no quiero hacer, ¿no? Es, eh, no, es hacer un, una valoración. Total de cómo es nuestra vida respecto a de nuestros padres, porque creo que el debate no tiene que ser solo ese, ¿no? O sea, yo creo que se pueden reformular, o sea, se, se puede reformular el sistema socioeconómico en el que vivimos y se debe reformular sin que el camino sea volver al año 97. No,
1: pero esto esto no es, o sea, esto no, no es un camino de volver al año claro, 67. Me... Sí, te estoy dando datos sí. de la última década. Es decir, esto es un estudio que compara. Mm. Eh, eh, la situación, o sea, no, perdón, no compara, estudia la últimos, los últimos 10 años y cómo han sido los datos económicos de las personas que han sido jóvenes en los últimos 10 años uh -huh. que somos nosotros.
0: Sí, sí, lo, o sea, sí, lo entiendo, pero quiero decir, amplío eso, ¿no? Porque, eh, claro, para mí, joder, yo, tú y yo vivimos un momento en el que los compañeros que se salían en segundo de la ESO y se metían a trabajar en la obra cumplían los 18 años y aparecían con un cochazo. Entonces, eh, no digo que ellos lo hicieran mal, ellos hicieron lo que el sí, sistema sí. Les, les ofrecía, ¿no? Y llegó un momento en el que, vamos, yo, yo hablo por experiencia personal, de verdad que con 18 años los chiquillos de mi pueblo se compraban el coche porque ya llevaban tres trabajando en las obras, ¿no? Eh, entonces, quiero decir que el sistema anterior, el sistema precrisis, yo creo que se le ven las costuras. Quiero decir que el sistema precrisis acabó en la crisis. O sea que volver... no. Pero esto es
1: post-crisis.
0: Claro, la pero, última
1: década empieza en 2010.
0: Sí, pero quiero decir que cuando el debate general, más allá de estos datos que tú traes en, con, con esa preparación <ríe> que te <exhaustiva>. han permitido <ríe> estos meses, ¿no? Eh, Sabemos que ahora mismo el debate encima de la mesa es ese, ¿no? Es como la nostalgia por la nostalgia y decir que queremos... no, pero es que esto
1: no es nostalgia. Te vuelvo a repetir, no te estoy dando datos nostálgicos, te estoy dando datos que hemos vivido nosotros.
0: Sí, que lo entiendo, pero que dentro de eso el debate mayor creo que ahora mismo es un poco ese, el que nuestra utopía o los proyectos sean el pasado. Yo creo que considero que deben ser otros. Que sí, que está muy bien analizar cómo vivía la gente hace diez años respecto a cómo vivimos ahora. Y eso nos puede dar pistas. Pero yo creo que nos equivocamos en la tesis si la referencia es el pasado y procedo a ahogarme.
1: Pues te voy a dar más datos nostálgicos. Sí. La formación superior es uno de los elementos clave que permite a los jóvenes mejorar su situación profesional e incrementar sus retribuciones. Eso que nos dijeron nosotros de estudia y tendrás un buen trabajo. Sin embargo, en el 2018... Nostalgia de hace tres años, ¿por qué no? Los salarios del 50% de los titulados universitarios, otra vez nosotros, uh -huh. con empleo no llegaba a ser ni de eurista. Es que, repito, esto no sí, es nostalgia, sí. esto es hace no, no, tres años.
0: Que sí, sí, o sea que <coughs> eh, simplemente me estoy llevando el debate a, al gran debate, pero que, eh, por supuesto, el, el, el uno de los principales engaños que vivimos es la idea de que estudiar te aseguraba de vivir bien. Eso yo no sé si alguien se lo sigue creyendo. Pero, pero nosotros
1: nos lo creímos.
0: Pero claro que sí, es que no podíamos no creérnoslo. Eh, no, nosotros veíamos a nuestras madres llegar a casa después de limpiar pisos o veíamos a nuestro padre llegar de la fábrica y ellos lo que nos decían es, estudia, hijo mío, para, para que no... Para no acabar así. Claro, el, el engaño es que hemos acabado así, de otra manera. Y el estudiar no nos ha servido de nada. Uh -huh. Es más, ahora mismo es verdad que en términos absolutos incluso aspiramos a las nóminas y a los sueldos que tenían nuestros padres. Eso sí, en co la comparativa ahí es... Eh, o sea, salimos perdiendo siempre. Lo que yo creo es que hay que ver otras cosas aparte de los números. Uh -huh. Y hay que aspirar a otras cosas que no sean las que tenían nuestros padres. Pues nuestros padres tenían... Eh, Propiedad cuando con 25, a lo mejor, e hijos con 30. Pero a lo mejor podemos aspirar a un sistema justo en lo socioeconómico que no signifique tener que tener casas, coches e hijos. Uh -huh. Es lo que yo digo. Sí,
1: yo estoy de acuerdo en eso, pero es que hay dos cosas que, que para poder tener aspiraciones tienes que tener una base. Y la base te lo dan los números, porque tengo más estudios. ¡Ay, madre! Tengo más estudios y, y es el estudio de las consecuencias psicológicas eso de la sí. precariedad eso sí es decir, si tú no tienes unos datos, unos números o sea, vivimos en un sistema capitalista nos guste o no, podemos tener unas aspiraciones increíbles, pero para luchar por ello tienes que tener una base, uh -huh. y en el sistema en el que vivimos en el país que vivimos, en el día que vivimos que ya sabéis que no sé cuál es porque no estoy de <risa> el subicada... día que será
0: de entre el 1 de diciembre y el 32 de no sé cuánto
1: eh, la economía es la base de nuestras vidas
0: Absolutamente.
1: Entonces, eh, tengo por aquí... A ver... Mira... Eh, tengo una, un estudio pues, publicado en, en un medio de prestigio como es Jazz, con tres S.
0: ¡Hombre!
1: Qué bueno que se llama así, ¿no? Los efectos de la precariedad en la salud mental de los jóvenes. Y eh, son testimonios de varias personas que van al psicólogo por y los motivos de hacer terapia están íntimamente ligados a sus condiciones laborales. Y entonces dice uno de ellos... Tengo ataques de ansiedad cada vez que me rechazan el currículum y no puedo hacer un máster porque no me da el dinero. Mi problema no se soluciona con terapia, se soluciona con unas condiciones laborales dignas. Entonces, nosotras que siempre hemos defendido a muerte, y lo haremos siempre, como la terapia, eh, igual que la economía es un pilar básico para tener una vida mmm, medianamente ok desde nuestro punto de vista, creo que también pensamos que ir a terapia es otro pilar fundamental en el que se sustentan nuestras vidas. ¿Pero qué pasa cuando la terapia no te soluciona los problemas? Porque esto también es algo real.
0: O sea, desde luego, eh, no hay mayor trauma, <ríe> no, hablando en términos de salud mental, no hay mayor trauma que ser pobre. O sea, quiero decir, por, por hacer un poco así una figura literaria, evidentemente, si, tu, si tuviéramos la economía, la estabilidad y la tranquilidad vital, material, asegurada nuestros problemas no desaparecerían pero coño eh, en buena medida podríamos, podríamos enfrentarlos pero de otra manera tendría,
1: y quizás tendríamos menos problemas
0: menos problemas tendríamos seguro porque eh, nos, la fuente de la ansiedad generalizada que tiene nuestra generación es vivir como vivimos uh -huh. simple y llanamente o sea, yo, yo, yo te digo que yo puedo estar contento más o menos con, con mi nivel económico, pero ¿qué precio estoy pagando? ¿No? Que es una cosa que yo he elegido, lo que tú quieras, pero ¿qué precio estoy pagando de autoexplotación? ¿No? De pensar, ay, hay esta polémica en Twitter, quizá si me pronuncio me va a entrar ansiedad porque exponerte en redes sociales significa que te pueden acosar. Pero a lo mejor, si consigo un tuit medio viral, quizá mañana me llamen para colaborar en este sitio, me ofrezcan hacer un artículo y gane X euros, que X euros es lo que me gasto en, en el supermercado cuando voy. Pero a lo mejor que si no estás ahí... Pongo un ejemplo como personal, ¿no? Para, pero así vivimos todos, o sea, con la, el rumrum constante de tener tú que generar... Tu, tu, propio, tu propia valía socioeconómica y estar ahí y no quejarte y no poder decir que no. Y eso es una carga absoluta. Uh -huh. Absoluta. Sí. O sea, mi, mi... fíjate con, to con todas las cosas que tengo yo para elegir de los traumas. <risa> Puedo elegir, soy maricón, soy gorda, soy lo que, lo que sea.
1: Soy de alpera.
0: Soy de alpera, imagínate. Pues yo... Cálculo estimado: el 85% de mi sufrimiento diario, entendiendo sufrimiento como Rundo. ese run-run que podría no estar porque mi vida sería igual, ¿no? En lo, en lo práctico uh -huh. sería igual, pero sufro, tiene que ver con lo laboral. Tiene que ver con no estoy haciendo esto, podría aprovechar esto, quizá la media hora que me da entre trabajo y trabajo podría leer este libro que dicen que está ahora muy en boga y a lo mejor luego puedo sacar de él una reflexión que me sirva para, quizá puedo hacerme un story porque si hago ese story divertido conseguiré seguidores y si yo voy a una marca con X mil seguidores me pueden hacer caso y si voy con los que tengo ahora, no. O sea, eso es mi hora ahora en mi cabeza. Tal cual. Uh -huh. eh, si, eh, si, si publicamos los episodios de Puedo Hablar en vez el miércoles, lo cambiamos al martes, a lo mejor será mejor porque en el cómputo de las escuchas que yo les diga tal, encontraremos otro patrocinador O sea, eso es nuestro día a día. Y eso es simple y llanamente ansiedad. O sea, el, el, la presión constante, el sufrimiento uh -huh. constante. Pero eh... cuando,
1: cuando el sufrimiento, como tú dices... Eh, yo lo que he aprendido desde mi punto de vista Porque yo ese run run ya no lo tengo tanto eh, Y lo he reducido notabilísimamente ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que ese run run No venía por la preocupación laboral Sino por mi inseguridad uh -huh. Por mi baja autoestima No digo que sea el mismo caso ¿eh? yeah. Pero que en mi caso sí fue así Yo también fui esa persona asustada por todo asustada de «¿y si no me pronuncio sobre el tema de opinión del día?» y paso desapercibida porque cuando me pronuncié me hicieron una entrevista en el confidencial eh, y si no hago directos de Instagram y entonces me baja el engagement y entonces no me salen más patrocinios que luego es dinero... O sea, yo también tuve esa etapa y, re y descubrí que era un problema de, de inseguridad, de baja autoestima, de poca confianza en mí misma... Algo que trabajé y que cuando trabajé no solo desapareció el run-run, sino que me fue mejor porque cuando eres segura de ti misma y estás segura con tu trabajo, no las cosas vienen mm. el, en redes sociales. Me, me refiero, cuesta menos esfuerzo que pasen las cosas. Esa es mi experiencia, que no quiere decir que sea claro. eh, la solución. Eh, que cada al final también, cada terapia es única y la evolución de cada persona es completamente diferente y debe mirarse de manera claro. individual. Sí,
0: yo aquí estoy atrapado en la dicotomía que tú me preguntabas antes. Si yo tuviera 3.000 euros al mes asegurados que a mí me permitieran vivir bien, más entendiendo vivir bien, fíjate que, que barato porque para otras personas seguro que es mucho más caro si yo ganara 3.000 euros al mes asegurados y pudiera vivir bien me importaría todas esas cosas. Yo no cosas. he ganado
1: 3.000 euros al mes en mi vida y he podido superar eso
0: bueno, por poner una cifra, quiero decir que no, si, si yo tuviera que... un, una base ya más que asegurada, eh, ¿me darían igual todas estas cosas que me carcomen en el día a día? Yo creo que sí. O sea, creo que sí.
1: Sí, hombre, eh, a ver, está claro, que volvemos a lo mismo, ¿no? Que los números importan y el dinero que tienes en la uchita o, o en la cuenta corriente que tienes en común con Perro Sánchez eh, es, es la base sobre la que se cimentan tus... Tus, eh, tus experiencias vitales y el sufrimiento también es una de ellas pero yo esto lo superé antes de tener una estabilidad económica y mi, mi aprendizaje es ese mi aprendizaje es que, que cuando conseguí trabajar mi autoestima, cuando conseguí ganar confianza en mí misma, cuando conseguí desarrollar mi criterio, que para mí fue fundamental, cuando tú haces una, carte una carrera artística creo que es muy importante tu criterio y tener tú siempre el control de tu imagen, de lo que... O sea, que si publicas un tuit para opinar sobre el tema del momento, no sea porque crees que es lo que hay que hacer y tengo que estar ahí, sino porque realmente tú has decidido que quieres hacerlo y que te vas a meter en este embolado. No porque busques simplemente estar ahí, porque eso es algo que se nota muchas veces desde fuera... Y es horroroso, o sea, es horroroso cuando ves a esa persona que opina absolutamente de todo por buscar los 50 claro. retweets y, curiosamente, a esa persona nunca le dan la relevancia, ¿sabes? Pero bueno, ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Lo que quiero decir es que cuando, sorprendentemente, que fue una sorpresa para mí, cuando desarrollas ese criterio, cuando, cuando confías en tu intuición y en lo que tú crees que debe ser, cuando te valoras intelectualmente como para ser capaz de tomar esas decisiones cu y cuando... Y cuando tienes una autoestima trabajada, el sufrimiento desaparece. No te voy a decir que haya pasado del 85% del que tú me hablas al cero, porque evidentemente yo esos runruns también los tengo, pero se trabaja de otra manera. O sea, yo he trabajado desde el sufrimiento y desde todo esto que tú has comentado para mí es, es conocido. Y, chico, se está mucho más cómoda. En,
0: claro, yo creo que ahí en nuestro momento, ahí en, en el no sufrimiento, nuestra piedra de toque es eh, que no es eso, que nuestras condiciones materiales están tan enraizadas uh -huh. en quienes somos, nos han definido como generación y como personas que yo me tengo que, eh, o sea, me tengo que construir desde ahí. Uh -huh. Yo creo que ese eh, probablemente es el legado de nuestra generación, que es el pensar que o sea, el tener la idea de que la historia iba, avanzaba hacia adelante y que todas las generaciones vivían mejor, por ponerlos en esos términos tan simplistas, que, repito, yo rehuyo un poco, pero bueno, que iban a vivir mejor que las anteriores y ser los pardillos que nos ha tocado ser los primeros que viven peor en términos materiales, intentan reformular hasta donde les dejan el resto de cosas, pero es que el capitalismo es más poderoso que nosotras. Uh -huh. Así de sencillo. Entonces, nosotras, pues sí, nos podemos consolar con nuestras conquistas sociales, nuestro activismo. Que son
1: válidas, evidentemente. Que y para mí es lo más importante
0: que hay en mi vida. Totalmente. Pero siempre con la pata quebrada de mmm, pues si no llegas a fin de mes, es que no vas a llegar y da igual lo que hagas.
1: Pues te voy a dar otra vuelta de tuerca, amiga, Ay, porque no paro. Aún hay más. Imagínate.
0: Más tuercas. <risa>
1: Imagínate que eres millennial precaria y además eres mujer, algo que a muchas nos pasa.
0: Sí, tenéis ese, ese capricho.
1: Las mujeres menores de 30 años, a pesar de su mayor participación en la formación superior, continúan ocupando puestos de trabajo peor remunerados y con mayor tasa de temporalidad que los hombres, lo que perpetúa las desigualdades de género. En el 2018, la diferencia salarial se situó en el 17%. Uh -huh
0: bingo. Y hay gente que la niega. Que, bueno, sí. es que puestos
1: a negar. Es que, bueno, sí. te quiero decir, los argumentos de la gente que, la, que, que, niega, la, bueno, que niega el sexismo, pues ya sí. sabemos dónde viene.
0: Pues sí, yo desde luego eh, no concibo la, el avance histórico sin el avance feminista. O sea, creo que es lo mismo. O sea, que el mundo es mejor en cuanto más feminista es, simple y llanamente. O sea, esa es la definición eh, atómica no yendo a la base de, de, de las conquistas sociales entonces las mujeres siempre están en el peldaño de abajo en cualquier conquista y en, en prácticamente en todo el mundo y yo creo que poner atención a la igualdad en ese sentido es lo que es la cura para luego muchas desigualdades o sea que solucionar esa eh, crearía un efecto, ¿no?, expansivo en el resto. Uh -huh. Porque si en una sociedad o en un puesto de responsabilidad, en una empresa, en una familia, normalmente, si el, el mando es femenino, se, la, las cosas son distintas, ¿no? Se conjugan de, de distinta manera. Y no sé hasta qué punto eh, si el devenir mundial estuviera en unas manos repartidas equitativamente nos ahorraríamos según qué disgustos
1: yo también lo pienso, no sé si es utópico no. evidentemente, si yo soy feminista y feminista, o sea, con un feminismo transversal que, que toca todos los palos de de mi vida eh, evidentemente también pienso eso, pero es que como nunca lo hemos visto y nunca lo hemos experimentado, no sé hasta qué punto también es una utopía, ¿no? Yeah. Porque, bueno, también se me ocurre un ejemplo de una comunidad autónoma liderada por una mujer, <risa> en la que, bueno, tampoco Socorre. es que estén saliendo las cosas, digamos, en términos... No es una utopía, es más bien todo lo contrario. Distopía. Entonces, eh, pero sí, o sea, está claro que, que al final el, el sistema, o sea, una, algo que también hemos dicho aquí mil veces. Tampoco nos vamos a, a enrollar como pesadas que somos. Eh, que el sistema es, nos oprime y el sistema nos oprime porque es heteropatriarcal y, eso, y capitalista. O sea, va socialmente heteropatriarcal y económicamente capitalista. Y eso, o sea, bastante es que somos modelos, sinceramente.
0: Sí, yo te diría que el capitalismo también es social. ¿eh? O sea, que el modelo eh, social también es profundamente capitalista. Creo que la... Lo que no tenían nuestros padres, que sí estamos experimentando nosotros, es eso. Es el hecho de que eh, dentro de... O sea, que en los años 80 o 90, uno nos explotaba a sí mismo con los criterios con los que nos explotamos ahora. O sea, te, te, te explotaban el amo. Te explotaba el amo. Tú te manifestabas y hacías huelga contra el amo. Ahora mismo, el amo es una aplicación... Yeah. <ríe> es es una competición contra los de al lado, no lo tienes delante, ¿no? Está en Silicon Valley, está en el IBES 35, en realidad, entonces no lo tienes delante, no puedes ir a llamar a la puerta. Eso sí ha cambiado. Y yo creo que eso sí está definiendo nuestra manera de enfrentarnos a... a esa precariedad. Esa precariedad que, fíjate, que algunos llevan por bandera. O sea, ¿no? Que... Eh, y ahora podemos hablar de, y aquí cito a mi amigo Javier, de esa travesti de la que todo el mundo habla y nadie la ve, que es meritocracia. <risa> ¿Dónde está meritocracia? O sea, eh, ¿por qué esos discursos del emprendedurismo eh, siguen conquistando a la gente? Porque fíjate, lo hubiera entendido en 2009, ¿no? En 2009... Uh -huh. Uno, si se atrevía a poner una tienda de cupcakes, parecía que estaba sacándose las castañas del fuego, ¿no? En 2022, casi, ¿alguien se lo sigue tragando? Pregunto. O sea, ¿alguien cree que de verdad eh, uno empieza doblando camisetas en Londres y acaba heredando un imperio si no tiene unos ciertos apellidos? O sea, es que esa ha sido como el último cartucho de ese sistema que nos decía, no, cariño, tú esfuérzate. Si no lo consigues es que no te estás esforzando lo suficiente. ¿Y ahora qué, o sea, qué más tenemos que hacer? Si estamos ya explotadas, sí. vivas.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que... y es mm, A ver si soy capaz de hablar. Venga. Es que quiero decir, me han venido tantas cosas a la cabeza. De repente me ha venido a la cabeza un artículo que leí la semana pasada de Lucía Taboada, muy interesante... Eh, me ha venido a la cabeza la noticia pues de la hija de Amancio Ortea que fíjate lo valida lo válida valid que tiene que ser, ¿no? Para empezar doblando camisetas y acabar uh -huh. dejado de una empresa, es que menuda, sí. menuda carrera, para que luego digan que hay desigualdad. Una mujer. Uh -huh. eh, y, y me ha venido a la cabeza pues lo de la cultura del esfuerzo, que yo creo que también hemos criticado muchas veces aquí, ¿no? Y, y ya cuando estás completamente fuera de ella y ves los hilos. Ya no te dejas engañar, pero es que eh, creo que nosotras vivimos un poco en una burbuja en la que no está representada la mayoría y es claro que hay gente que se sigue dejando... O sea, yo la, la veo, ¿sabes? Hay gente que se sigue dejando engañar por la cultura del esfuerzo y por la cultura de eh, cualquiera puede, solo mm. necesitas eso, currártelo. Y el valor, que eso... Bueno, eso a mí me toca en lo personal, ¿no? El... El, el solo vales las horas que le echas a tu trabajo y solo vales eh, las horas que pasas sentada en la oficina y solo vales si te levantas a las 5 de la mañana y eso a mí me toca en lo personal porque así me así me educaron a mí y yo me tuve que rebelar contra eso al darme cuenta de que no solo no me sentaba bien psicológica y probablemente físicamente sino que no me, no me estaba llevando a ninguna parte pero hay mucha gente, mucha gente atrapada ahí. No sé si algunos ya, por gusto, o sea, se ven tan atrapados que se tienen que creer la mentira pues para no acabar... Se, se les cae el castillo claro. de laipes. Pero creo que todavía hay mucha gente que se lo cree con ganas.
0: A ver, yo creo que... Eh, claro, hay, hay un momento no en... en yo qué sé, en una carrera de obstáculos en la que estás ya, llevas tantos a tus espaldas que eh, tienes que continuar con la ilusión de que el próximo va a ser el último, porque si no es que te sales de la carrera. Dices, ¿cómo? si yo tengo todavía pensar que detrás de este vienen otros 15, es que no puedo. Entonces, yo creo que hay gente que va superando los obstáculos con la ilusión de que, venga, el, el siguiente ya es el pelotazo y ya... Lo que me han vendido... Claro, lo que te han vendido es que si tú te esfuerzas lo suficiente, llega un momento en el que ya vives bien. Yo lo que me pregunto... Nosotras
1: mismas eh, a veces nos creemos eso. Sí. Eh, como, sea... como nos lo hemos currado muchísimo y tenemos mucho talento... Es de justicia, ¿no? Está claro que más tarde o más temprano nos va a venir el pelotazo. Uh -huh. ¿O no?
0: O no, el claro. pelotazo
1: ya le cayó a otro, el nuestro, le cayó a otro... Y nosotros nos quedamos como estamos.
0: Sí, fíjate con lo que a mí me gustaban de pequeño los pelotazos. <risa> uh, y, de,
1: y de mayor cariño. ¿Por qué, de, ¿por qué lo dejas solo para la infancia? Abro
0: un debate. ¿Pandilla o pelotazos? Cierro muy difícil, debate. Muy difícil. En mitad de la precariedad yo ofrezco esta difícil decisión, la decisión de Sofía. Pero, por favor, pandilla... ¿Sabes quién
1: no te podría dar la respuesta a esa pregunta? Isabel Díaz Ayuso. Porque ella, te quiero decir, no, ella no come pelotazos y chetos pandilla. ¿Ah, no? Yo creo que no.
0: Pues, hija, eh, no sé si eso o no. Comer, pero...
1: comer chetos es muy precario.
0: Sí, bueno, hay, hay una imagen, no hay una estética ahí de, de la precariedad. Pero bueno, eh, aparte de este <risa> inciso... Si sí, sí, nos tenemos que reír un poquito. que estaba... Claro, o sea, de verdad que si uno... O sea, atrapadas en el sistema capitalista como estamos, desde luego tenemos necesitamos vivir y trabajar con la aspiración de ganar más cada vez. Por la sencilla razón de que la vida cuesta más. O sea, de que uno, con el dinero que tiene ahora, dentro de cinco años, no le va a dar. porque bueno, así es... eh,
1: otra cosa que ha pasado la semana pasada.
0: La semana X. Menuda semana más intensa. La semana del asesino.
1: Se ha celebrado con aperturas en todos los periódicos, aunque que abra periódicos también tiene otro tipo de intereses, pero bueno, se ha celebrado que Mercadona, voy a dar nombres ha subido a sus empleados el sueldo lo mismo que ha subido la vida. Yeah. Y eso es una excepción yeah. y se celebra por todo lo alto en plan de ¡Dios, sí. la mejor empresa del mundo! Este año el IRPF, ¿el IRPF se llama? El,
0: eh, bueno, no, el IPC. El, el IPC,
1: eso. Mm. Eh, ha subido un 5% y Mercadona ha subido el 5%. Claro, es que ese es otro tema. Sí. Que la vida sube y está subiendo mucho y ¡hostia! En el 2021 se ha notado el cambio del 2020 al 2021 uh -huh. solo con la luz, la compra. Eh, el cambio es tangible y esa sí. es otra. Que a lo mejor seguimos cobrando el mismo sueldo, pero somos cada vez más pobres.
0: Hombre, es que te digo una cosa. Si el sistema tiene perfectamente medido lo que sube la vida, ¿por qué no tiene sistem un sistema para regularse a sí mismo? Que es esa gran mentira, ¿no? Que el mercado se regula a sí mismo. Como para que... Quienes habitan esa vida nos perciban al menos eso. De todas formas, o sea, los precios de, de, de la vida, desde luego, suben, pero yo creo que lo tocante a nuestra generación, de verdad, que no. O sea, yo no puedo concebir cómo el precio de los alquileres se permite que sea el que es. Es que no lo, o sea, No me entra en la cabeza. Yo no puedo entender que este piso donde estamos cueste mil euros al mes. O sea, es que no lo concibo. Que sí, el piso está en el centro de Madrid, ok, como hay tantos. Y este piso, probablemente, si uno hace esa, esa, esa regla de tres que yo no sabría hacer aquí, ahora mismo, probablemente con mi cuadernillo rubio, pero si uno saca lo que proporcionalmente a los sueldos cuesta este piso, es que se ha tenido que multiplicar. Yo estoy convencido de que en el 93, proporcionalmente, una persona con mi sueldo actual... Hubiera podido vivir en ese piso sola y desahogada. Desahogada no la youtuber. <risa> Ojalá. <risa> Ojalá. Desahogada eh, el, el adjetivo. Entonces, los precios del alquiler es, es, son ya una manera...
1: Pero ya no te digo en 1993. De, yo la primera vez sí, que 2005. vine a vivir a Madrid... Te voy a decir el año exacto. Yo creo que fue 2010. En mm. 2010... 2010 o 2011, ya soy vieja, no, ya confundo los años. En 2010 o 2011 yo terminé mi máster en guión para cine y televisión por la Universidad Pontificia de Salamanca. Donde me vine a Madrid con una maleta cargada de sueños que quería yo ser guionista.
0: ¿Sueños pontificios?
1: Eh, entonces pues lo primero que hice fue buscarme una habitación para compartir. Y vivía en un piso que estaba mejor que el piso en el que vivo ahora mismo. Eh, aquel piso estaba mejor, estaba en la calle Alcalá, justo al lado de Manuel Becerra, que es final del barrio Salamanca, es decir, una zona mejor que en la que vivo yo ahora. Eh, el piso tenía piscina, era una de estas comunidades, un edificio que uh -huh. tenía piscina, eh, mucha luz, eh, mi, habitación, mi habitación de hoy mismo sí que está mejor que la de entonces, porque esa habitación... Era un poco más pequeña, pero vamos, que tenía todo lo que puedes necesitar para, para vivir. Que no vivía, te quiero decir, incómoda. Y me acuerdo perfectamente que yo pagaba eh, 210 euros al mes, todo incluido. Todo yeah. incluido. O sea, no pagaba absolutamente nada, nada mayores. Eh, ahora mismo pago el doble por algo que a todas luces es peor.
0: Sí, sí. O sea, eso es... Se... Y ganó mucho
1: dinero, que mucho más dinero ganó mm. ahora mucho más dinero, mm. que gané cuando yo empecé aquí a trabajar en Madrid. Sí,
0: eh, yo de verdad que la... Eso que tan manido, Bueno, es que ¿no? lo voy a
1: decir, es que yo, el primer trabajo que tuve en Madrid, sí. yo cobraba 800 euros al mes y pagaba mi habitación cica de 210.
0: Mm -hmm. Pues sí, o sea, para mí eh, un, un gran tema central de nuestra generación y de la, de la precariedad es ese, es... Ok, hemos aceptado... Más o menos felizmente, pero hemos aceptado no tener propiedad porque jamás nos lo vamos a poder permitir, porque simple y llaman, llanamente no, no nos da para ahorrar la entrada a un piso. Pero es que no, no, es, no es que estemos renunciando a eh, la propiedad por, por debates morales, o sea, no podemos pagar uh -huh. la propiedad, pero el mercado también ha hecho que los alquileres se inflen tanto. Que en realidad lo que estamos destinando a los alquileres, si tú lo pones seguido, es lo que vale un piso, ¿no? Si yo me quedo en este piso viviendo 30 años, lo pago <ríe> con lo que pago ahora de alquiler, ¿no? Entonces, el sistema ha encontrado la manera de sacarnos el mismo dinero y que no obtengamos un piso a cambio. Uh -huh. Es que es tal cual así. Y yo me pregunto, de verdad, ¿el poder público, la democracia, qué está haciendo con este tema? Es que a mí, eh, en en, 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 yo que sé, en 2005, me hicieron una, una encuesta por teléfono que yo recuerdo como un hito, porque de repente, uy, les interesaba mi opinión, ¿no? Es, a, a, llamaron al fijo, por supuesto, en mi casa y les venía yo bien por rango de edad. Y yo recuerdo, era para Castilla-La Mancha y tal, y yo digo, ya recuerdo que el sistema de la vivienda ya era el problema. Ya era el problema en 2005. Cuando se generó la etiqueta de mil euristas que, sorprendentemente, Ana Mena ha introducido en una canción de 2021 de manera no irónica. Canción que me encanta, por cierto. Pero, Música
1: ligera estamos hablando.
0: Sí. Cuando se generó la etiqueta de mileurista, era para quejarse de la precariedad, proto precariedad de los mileuristas que no les daba para pagarse el piso. En un momento en el que los alquileres eran un tercio de lo que es ahora. O sea yo Y yo aquí, de verdad, siento si alguien se lo toma en lo personal. Pero digo una cosa. Desde luego los fondos buitre y las, los problemas estructurales tienen la mayor parte de la culpa. Pero, coño, los propietarios de los pisos que están aceptando que sus casas valgan un salario... ...también tienen su, su responsabilidad. Quiero decir, nadie obliga a poner un piso por 1.500 euros cuando tú sabes que hace 10 años valía la mitad. O sea, te estás subiendo a ese carro. Y, y mira, me sale, me sale la furia, que no me sale nunca. Pues claro, nos toca de cerca. Entonces, también yo creo que aquí, socialmente, joder, hay un problema de... de... Y hay
1: una presión por subirse a ese carro. Porque mm. mi padre ha sido ese propietario que alquiló, puso, puso un piso en alquiler. Cuando mi abuela murió, mi abuela tenía dos pisos, uno en Zamora y otro en Gijón. Y eran dos hermanos. Entonces el piso de Zamora, eh, como el de Gijón lo, lo disfrutamos para las vacaciones y tal, pues el de Zamora que se quedaba vacío solo y además era un pisazo, pues teniendo en cuenta que estaba al lado de, de, la, de la universidad, que no es Universidad de Zamora, es de Salamanca, pero el campus de Zamora, uh -huh. cuatro habitaciones muy amplias, un piso muy guay, pues oye, alquilarlo. También hay, o sea, también el mercado te presiona para que tu piso valga una determinada cantidad. Ya. Porque, mira, esta es una experiencia que vivimos arroba la canelillo que esta a mí se me quedó marcada y te lo juro que ha sido una de las que más dolor, sí. eh, como a nivel, soy tonta, me han, que es como un dolor muy profundo, sí. me han marcado tanto que no se me olvida. Eh, cuando cuando en el piso que tú vivías antes con la Canelli. Sí. Cuando él finalmente dejó ese piso para irse a vivir conmigo, salió en alquiler el piso de arriba. O sea, el que estaba justo encima de vuestra, la que fue vuestra casa, sí. se puso en alquiler y se lo dijo el portero a, a la canela. le dijo, oye, este piso se va a poner de alquiler, como yo te conozco y sé mm -hmm. que eres de fiar, yo puedo hablar con la dueña de ese piso y os lo deja a vosotros. Y entonces... En la canelillo dijimos, nos ha tocado la puta lotería, porque buscar piso en Madrid es un martirio. <risa> sí. Y aunque era, se pasaba un pelín del presupuesto, decíamos, mira, sabemos que es una comunidad que nos gusta, una zona que nos gusta, un piso que estaba recién reformado, eh, que sí, que nos lo quedábamos. Bueno, pues creo que fue un miércoles por la tarde, hablamos, con, hablé yo con, con, la, con el, esa persona, con la dueña,
0: uh -huh.
1: para decirle, sí, sí, pues mañana a tal hora vamos a firmar los papeles y me acuerdo que al colgarle a ella llamé a mi padre y le dije papá que ya tenemos piso y mi padre me iba a regalar eh, la cama eh, para ir porque era un piso sin amueblar y entonces mm. yo a mi padre de regalo a mis padres de regalo de Reyes ese año dije quiero que me regaléis una buena cama porque creo que es lo, el, el mueble más importante de la casa Totalmente. y entonces yo le dije a mi padre ya tenemos piso así que ya enseguida me pongo a mirar la cama que quiero y no sé qué no sé cuánto bueno esto fue ponle el miércoles 5 de la tarde Jueves 10 de la mañana me llama la dueña y me dice que la, que la han llamado las inmobiliarias para decir que ese piso vale más y que entonces que nos lo sube. O sea, en menos de 24 horas uh -huh. el piso subió 200 euros porque la habían llamado las inmobiliarias para decirle que ese piso vale más. Que lo que las inmobiliarias le estaban diciendo es, nosotros sabemos que por este piso te ganamos más pasta, tú sigues ganando ese dinero que le dijiste a estos dos, pero nosotros nos llevamos la comisión y... Uh -huh y nos quedamos y, y quedamos todos contentos entonces eso también esa, esa presión para los para los yeah. eh, propietarios también existe de que, de que te obligan a ponerle un piso y si no te hacen parecer a ti el tonto claro. entonces es, es muy complicado sí es muy o sea, complicado. Yo ya
0: eh, he dicho que no vaya por delante que pues que los problemas estructurales son otros que desde luego a mí no se me ocurre ponerlo personificarlo o sea desde Pero mi punto de decir... si tengo que
1: señalar a un culpable en, en este país, o sea, por primera vez en la historia... Bueno, igual me la estoy jugando, a lo mejor no ha sido la primera vez, pero recientemente se ha propuesto regular los alquileres. Sí. Sabemos qué políticos han tirado eso abajo. Yo sí señalo a esos culpables. Sí. O sea, yo no señalo como culpable a mi padre como propietario de un piso, o a esta señora. Sí señalo como propietarios a los que tienen este edificio entero, o 30 pisos, y son otro tipo de propietarios, que esos son los que realmente han hecho han fomentado que los pisos suban tanto, pero eh, los yo, culpables tía, para mí sí. son esas personas que no quisieron que una, que un, una regulación de alquiler saliera adelante. Hombre,
0: claro, quiero decir que eh, o sea, no, no hay una sola culpa, <risa> ni mucho menos, y eh, yo quizá a mí hablo desde el escozor de las relaciones que muchas veces he tenido con mis caseros, que han sido absolutamente de pesadilla de pesadilla uh -huh. y a veces eran solo los que tenían ese piso y simplemente querían engañarte y yo he, pa he pasado por encontrar un piso, hablar de todo, hablar del contrato, llegar el momento y decir no, mira, es que no os voy a hacer contrato entonces cuando tú ya has ganado la batalla de encontrar piso tú ya no puedes echarte atrás porque se repite la pesadilla y lo tienes que asumir pues cosas así a mí me han pasado entonces yo sinceramente hablo también desde el rencor hacia ese estatus bueno, es que no y yo, fíjate que ya te digo me sale la fiereza que a lo mejor no me sale con otra gente pero es que he tenido y, y cualquiera que le, al que le preguntes tiene auténticas pesadillas cosas que no les que no le, que no le aguantarías a nadie más, se si lo aguantas a tus caseros porque es que tienen el, la sartén por el mango es que siendo donde vives y además es una cosa que nunca se puede saber porque a veces parecen muy majos y luego es al final sí. cuando te vas que no te quieren devolver la fianza porque dicen que han llegado y que esto a mí me pasó, sí, sí, que no han llegado bien. y que la, la puerta de la lavadora estaba en el suelo cosas absolutamente increíbles de, porque no te las puedes creer pues cosas así, y como el dinero lo tienen ellos, ¿dónde reclamas? cosas así, ¿no? te vas a, a juicios no por 500 euros o, y saben que no, ahí tienen el poder entonces yo lo siento, pero soy muy anticaseros soy está. muy anticaseros la verdad lo siento por los caseros buenos que los habrá.
1: ojalá el año que viene igual que yo con el, igual con el OnlyFans me he forrado tanto que me he podido comprar un piso <risa> y, y comprado, soy tu casero. pues
0: mira te odiaría te, si no me arreglas las cosas pero no sí a ver eso también es una cosa muy millennial que es pues apuntar al que está inmediatamente por arriba, uh -huh. pero en realidad eh, los poderes... Claro, no podemos apuntar a los que están arriba de ver... los que están arriba de verdad, porque es que no sabemos quiénes son. No, bueno, no, nos lo podemos no... oler. ¿eh? Sí, pero que no, no los tenemos a mano para ir a protestar, a hacer un piquete en su puerta. Mira, en
1: esta cosa que te he leído, porque solo apunté los datos que a mí me venían bien, porque para eso es mi programa, eh, pero en este, <risa> en este Observatorio Social de la Caixa que te he leído este... Sí. Este estudio, eh, al final hablaba también de cuáles consideran ellos que son las causas de que se hayan llegado a esta situación, y las causas eran muy diversas. Pero una de las causas que me sorprendió mucho, porque no había pensado eso, es que los millennials no somos sindicalistas. Ya. Yeah. Nos han uh -huh. convencido.
0: Sí, de, de que... de, del poder de la individualidad. Si es que es lo que nos han repetido desde que éramos pequeños. Esfuérzate, esfuerzate tú, porque tus condiciones materiales dependen solo de ti. Eso es lo que se nos han vendido, el sueño de que cualquiera puede conseguirlo. Si cualquiera puede conseguirlo, significa que ese cualquiera, en singular, sí, lo ¿no? va a intentar por su parte. Uh -huh. Lo que no lo van a intentar de manera colectiva. Yo aquí, shout out a Luis López Carrasco, que ha pasado por ese programa, y a su eh, película El año del descubrimiento, que hizo más por mi conciencia sindical que, vamos, 30 años viviendo, Total. habitando este mundo. Yo
1: también quiero decir una cosa, mira, ya me voy a poner yo también un poquito... Que yo sí fui esa persona, o sea, igual que antes te decía, pues amiga, eh, yo antes tenía ese 85% de sufrimiento diario que me causaba yo misma, preguntándome constantemente, ¿y si no hago esto? ¿y si sí si hago esto? ¿y si aprovecho estos 30 minutos...? Yo también fui esa persona que se creyó el eh, esfuérzate tú y tú lo conseguirás y como durante un tiempo la vida me dio la razón, pues yo estaba perfectamente cómoda en, en ese camino y me convertí evidentemente en una persona muy individualista, porque yo decía, por favor, no me molestes, estoy triunfando, ¿vale? Me dejas que yo... Tú eh, no te has esforzado, cariño, lo siento, pero es que yo me he esforzado mucho, así que no se te ocurra agarrarte a mi pie en el momento que yo empiece a... A despegar eh, con el tiempo con el tiempo he aprendido igual que te decía antes amiga, pues creo que en el fondo lo que había era un problema de inseguridades mm. de baja autoestima de poca confianza en mí misma, de falta de criterio con el tiempo también he aprendido hasta qué punto la colectividad es crucial la es respuesta. Cru o sea sí, eh, sí. yo te lo juro y una de las razones también por las que sigo adelante con puedo hablar a pesar de que se ha cargado mi salud mental aunque me ha dado muchísimas otras cosas, pero si a día de hoy, hoy, que no sé qué día es, pero ya te digo que hoy, o sea, es que sin ir más lejos hace 15 días, y es que era verdad, he llegado aquí a grabar un, el capítulo con Xavi Parra llorando, mm. llorando como un bebé, porque no me, estaba, o sea, no me había pasado nada en concreto. Era una manera de desahogar lo cansada que estaba, porque venía a grabar a las 9 de la noche después de una jornada laboral de 10 horas y todavía no puedo irme a mi casa a descansar. Eso, eso repercute en mi salud mental. Pues mm. aún así... Una de mis principales motivaciones para seguir haciendo Puedo Hablar es porque me he dado cuenta y he comprobado en mis propias cannes de lo importante que es la colectividad, sentirte uh -huh. parte de un colectivo, sentirte igual a otras personas y cómo eso repercute y hasta qué punto repercute en tu vida. Uh -huh. Entonces, mmm, nunca había pensado en extrapolar eso al, hasta al sindicalismo, aunque es verdad que yo en mi empresa soy muy... Eh, o sea, amiguita del comité la verdad uh -huh. eh, porque bueno, porque no quiero que me o sea, y, y, y que también soy esa persona que siempre habla por mis compañeros porque a mí no me importa hablar porque me, no, me, me toca los cojones que si estoy viendo una injusticia nos la tengamos que, que tragar no exijo, yo creo que en mi empresa yo nunca he exigido pero siempre he comentado lo que me ha parecido mal a lo mejor eso ha hecho que Hubiera podido tener un camino mejor y no lo haya tenido. Pero es que me la suda. Estoy súper feliz con el camino que he tenido. Y, y de verdad que creo... O sea, creo totalmente en que... La idea de la individualidad es... Solo suele llevar al fracaso.
0: Sí, yo creo que nuestro... Porque esto es, podemos hacer como el, el planteamiento final es... Si hay salida a la precariedad. <coughs> yo no soy optimista, sinceramente. O sea, no
1: Lamentablemente creo... hay salida... Individual.
0: Claro, o sea, quiero decir, yo por eso antes eh, ponía el foco en eso de que si lo que pretendemos es vivir como antes, eso ya nunca va a pasar. O sea, creo que los criterios que tenemos que perseguir, los objetivos de. O sea, la, las vidas que debemos soñar para yo lo nosotras que quiero es vivir mismas. como la Nancy. <ríe> sí. Es mi eh, es que la... objetivo. Las vidas que tenemos que soñar para nosotras mismas no tienen que ser las de nuestros padres ni tienen que ser las de Silicon Valley, ni tienen que, o sea, que tienen que ser las nuestras, pero con nuestros propios parámetros. Y esos parámetros, efectivamente, no los vamos a conseguir nosotras mismas, porque lo de todas nos afecta a cada una, sí. y viceversa.
1: Y hasta que no entendamos Entonces, eso, nuestra generación también está un poco claro, perdida. Pongo,
0: pongo un ejemplo claro y meridiano, porque además es un ejemplo... Yo quizá por eso no me imagino sin, sin ser precario, pero yo cuando, ya le, cuando elegí estudiar periodismo el periodismo ya estaba en crisis quiero decir la crisis ya era la, la crisis ya, o sea, crisis ya era la palabra que definía al estado del periodismo entonces eh, cuando cualquiera se queja de que los medios no dicen la información o no le transmiten como debe ser o como él quiere y tal es como cariño, si tú supieras las condiciones materiales con las que trabajamos para ofrecerte esta información, bastante es que soy modelo. Entonces eso que lo tengo, me toca muy de cerca, me lo llevo al modelo social y es decir, si queremos vivir cómodas, no podemos plantearnos nuestra comunidad individual, porque vivir cómoda significa, por ejemplo, cosas tan abstractas como salir a la calle y sentirte segura. Y eso se consigue si la gente vive bien, de verdad que la violencia y todo disminuye mucho. O sea, ¿por qué se dispararon? Que esto a lo mejor tienes tú más datos. ¿Por qué aumentaron tanto el maltrato machista con la, con la pandemia? Porque la gente se vio insegura y se vio otra vez en la brecha y la violencia también surge de ahí. Hay muchísimas causas, por supuesto. Pero si la gente vive bien, normalmente vivimos mejor todas entonces luchar por eso que decías por las cosas colectivas sindicales en realidad es tener conciencia social para todas no solo porque tú crees que es injusto que las horas extras no se paguen claro que es injusto y ahí hay una conciencia que tenemos que erradicar de nuestro pensamiento que es esa que del de, de amor a la empresa no cariño si tú haces el, si tú miras por el bien de la empresa Estás mirando por el bien de gente que no eres tú, ni sois vosotras.
1: Ni lo vas a hacer. nunca. Ni lo vas a hacer
0: nunca. A lo mejor una de un millón empieza doblando camisetas y acaba. Y se van a hartar de repetirnos lo que empezó doblando camisetas y acabó. Cariño, empezó doblando camisetas. Te
1: digo una cosa, cariño. Hay, en tu caso, hay una entre un millón... Que empezó periodista y acabó, Reina. ¿Dónde estás tú? <risa>
0: pues mira, voy preparando la corona. Pero eso, que se, nos, se van a hartar de decirnos este relato, pero es que Marta Ortega... Es Marta Ortega, ¿no? ¿Cómo es?
1: Sí. No, me Además, Ortega, Marta Ortega,
0: Marta Ortega empezó... O sea, se fue a doblar camisetas exactamente igual que Yasmín se puso el andrajo para darse una vuelta por el zoco porque tenía
1: <ríe> la, día, el caprichillo
0: de ver cómo vive la gente pobre, ¿no? Pero esa no vas a ser tú, cariño. <ríe> Date cuenta. Entonces, defender esas cosas nuestras eh, y ponerle poner en su sitio a los poderes económicos y a las empresas es mirar por todas por ti por mí por todas nuestras compañeras o sea que un poquito de conciencia colectiva
1: pues a ya habéis tenido el sermón y ahora cariño a pedir dadnos vuestro <risa> dinero Dadnos vuestro dinero, nos lo sí. podéis dar de tres maneras la diferentes. Es que hoy me
0: siento fatal, ¿no? Yo no pidiendo. No,
1: porque como ya no soy precaria. Eh, tres maneras diferentes Venga. de darnos vuestro puto dinero. Ya con malas palabras y todo. Venga, pensad en la colectividad. Dadnoslo o os,
0: os lo arrancamos.
1: Eh, la primera, nuestro coffee. Nuestro
0: coffee oficial.
1: Fi.com fi. barra puedo, ¿Puedo hablar. hablar? Nuestro merchandising maravilloso, mm -hmm. sensacional, que nos ha hecho Rodrigo Luxon, porque es que es maravilloso es que estampando mejor. nuestras ideas, eh, que podéis pedirnos en nuestro mail,
0: que si puedo, que hablar, si puedo hablar, arroba
1: gmail.com. Tenemos tazas, tenemos tote bags y tenemos camisetas. Camisetas eso. desde la talla S a la 3XL, cariño. Sí. Hemos pensado en nuestras mayores fans. Sí. Y por último, también podéis daros darnos vuestro dinero mmm, viniendo a vernos a en Madrid. Vivo y en directo. En, en, Nos lo podéis meter bradas. en el
0: tanga, si queréis. Sí.
1: Bueno, eso también, claro. Si venís al show y queréis tirarnos unos billetes, <risa> los vamos a recoger. Sí. Pero por ahora solo tenemos el show de, de Madrid sí. el próximo 8 de enero. Uh -huh. o, os vamos a decir una cosa. Pedirle a los reyes cosas. Sí, porque ¿Por qué? Viene. estamos cerrando fechitas para lo que va a venir siendo la primavera. Mm. Y, y a ver, cerrar fechas no es tan fácil como parece. No es decir, quiero ir a, ir a Granada? A... Sí. Y entonces en Granada eh, automáticamente... Emerge un
0: teatro y dice, pues aquí, <risa> te cariño, aquí... este día no, que tú quieres. Eh,
1: para... Mira, os, os lo vamos a contar. Porque ya que estamos precarias, que sepan también que la vida del artista también es precaria. Mm. Eh, cuando tú quieres ir a una ciudad, primero... Eh, esos teatros te tienen que querer a ti sí. y que te quieran a ti depende de cuántas salas has llenado anteriormente nosotras somos nuevas te quiero decir no es tan fácil colocarnos uh -huh. de cuántos seguidores tienes en Instagram de si sales por la tele de etcétera de un largo etcétera de cosas que al final el teatro es una, no deja de ser una empresa y el empresario evidentemente lo que uh -huh. quiere es ganar pasta entonces solo va a programar a la gente que le va a asegurar esos dinerillos con lo cual no es tan fácil como parece ir a determinados sitios en Madrid Barcelona ciudades más grandes donde hay más teatros y más espacios uh -huh. de más números, eh, o sea, salas de, pues que lo mismo hay salas de, no sé, en Madrid que hay de 5.000, más seguro, a ah, 50, uh -huh. eh, que irte a, pues eso, a Granada, que seguro que no hay tantas salas de 100 personas, de aforo uh -huh. de 100 personas. Entonces, nosotros queremos ir a esas ciudades, sobre todo en las que sabemos que, entre comillas, tenemos un público asegurado. Por eso, queremos que le pidáis a los reyes, a través de nuestras redes sociales, ¿En qué ciudades os gustaría vernos? Porque nosotros de verdad que estamos luchando, y yo ahora que me he pedido una estancia precisamente para él y yo, estamos luchando por ir a cuantas más mejor, pero de verdad que no es, o sea, cuando nos decís, ¿y cuándo venís a nosotros sé dónde? ¿Y cuándo venís a no sé dónde? Si por nosotros fuera.
0: Sería, vamos,
1: eh, cada fin de semana estaríamos de en una ciudad piquer. diferente, pero es que no es tan fácil como parece y cuesta convencer a un empresario de que contrata una gorda y un maricón que han sí. triunfado en Internet, que es empresario a lo mejor todavía no sabe ni lo que es Spotify. Vamos, sí sabe, pero no sabe las cosas que tiene No te iba a decir que, que ahora,
0: ahora mismo como, con la cosa de los podcasts incluso hay gente que eh, está más interesada, pero claro, una cosa es estar interesada y otra cosa es decir, no, mira, es que en Madrid tenemos tanta gente en el teatro, <coughs> en Barcelona hemos tenido tanta, en Valencia hemos tenido tanta. Entonces, bueno, aquí lo único que decimos es que depende de vosotras, colectivamente, eh, que nosotras podamos comer simpáticas rosquillas en vuestra ciudad y brindar con vosotros. Y
1: alguna madarinilla de corrales también, eh, Carla.
0: Pues nada, cariños. ¡Feliz Navidad! Eh, la precariedad, que la precariedad sea, precariedad sea contigo el menor tiempo posible... Pero bueno, si no, en la precariedad pues navegamos juntas, como siempre. ¡Chao!